0: Не мастурбируйте на горе, это опасно.
1: Любители «Аватары», любители авторского кино, любители «Марвел» и «Балабанова». Всех мы сразу окружили своей любовью и заботой.
2: Жители Вестероса, Пандоры и планеты 0259С, также известные как «Сады». Вы поняли, про что это?
1: Я только S услышал. S 7 Airlines».
2: Ну, для тех, кто не понял, это тоже было заготовлено. Это место, где жил «Танос». И я вас категорически приветствую на подкасте «Скептика-блондинка».
1: Да, с вами Эльдар, Ия, и сегодня мы не одни.
2: Итак, у нас сегодня в гостях ведущий подкаста «Выпускайте Кракена», андеграунд-подкаста о кино, видеоиграх, книгах, где все целуют Да хватит это зачитывать! Пузики. Не надо, это не, Лёша, надо Алексей, не надо. Это Алексей. Алексей за... бля... Олегович, здравствуйте.
0: Блядь. Здорово, ребята. Какой кошмар. Пожалуйста, не зачитывайте это больше никогда. Я поменяю это в описании. Здорово всем нашим, кто пришел И я хочу начать, знаете, с чего? С чего? 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 Вот раз вы не отвечаете на ваши отзывы, я отвечу на ваши отзывы Да? Окей? Окей, ребят? допустим Учитесь взаимодействовать с аудиторией Я хотел бы ответить человечку под ником Сафронова Первая часть отзыва была хорошей Она такая типа, ой, яичка, золото вообще А вот Ильдарчик душнит А гости все отстой Так вот, слушай сюда, Сафронов Готовь жопу Готовь жопу, я видел твой отзыв Я ждал этого момента полгода Я пришел сюда, чтобы надрать тебе зад
2: Леш, а, ты знаешь, что... Погнали. а ты знаешь, что Нашим слушателям 14 лет Некоторым
0: Я тебя накажу и в угол поставлю Не буду трогать твой зад да, а вдруг это Сафронов Андрей, например Если это Никас Сафронов, то ему и жопу надерут, точно э, Ребят, вот вы не знаете, на самом деле, сколько они вырезают всего из подкастов я это в курсах, я знаю, скорее всего, все, что мы сейчас говорим, будет вырезано Но если они все это оставят, я надеюсь Если они вырежут этот кусок, я им к ним больше не приду Я вам солью все переписки
2: Вы могли догадаться, что Леша у нас уже не первый раз в гостях. Он уже ходит к нам. Чем тут маслом помазано тебе? Второй раз уже пришел. Еще и ругает наших подписчиков.
1: Здесь
0: могла быть шутка.
1: Да, почему? Почему было такое интересное и немножко долгое приветствие? Все просто. Потому что сегодня, в наше время, мы не нашли человека, лучше отвечающего за э, самую широкую аудиторию киноманов, кинолюбов, кинофанатов. Алексей, как отражение всего этого прекрасного сообщества, нас сегодня рассудит. Такой кошмар. Вот теме, где мы будем разбирать. Все очень просто. Мы разберем сегодня, что же пиже, что же лучше и интереснее. Вот эти ваши многомиллионные блокбастеры, вот эти ваши марвеловские штучки-дрючки или все-таки наше классное авторское топовое кино?
2: Да, я сегодня, как я сегодня уже успела пожаловаться, блондинка. Почему пожаловаться? Люблю эту роль страшно, но понимаете, когда речь заходит про блокбастеры, не хочется прослыть вот этой вот тупицей, которая ведется на бум-бау-брямс. Поэтому сегодня я за лучший из лучших, за весь кинематограф, который на наших глазах возрождается. Леш, не согласится, конечно. Стоит с колен. Ну, мы надеемся, что он станет с колен. Я за блокбастеры, за красивую актерскую игру, за спецэффекты. Ноль смысла, да не важно. Главное сходить в кинчик и покайфовать от громких звуков, поворачивающего кого-то, Мерседеса, тачки, Шевроле, что там ездит на Форсаже. Леш, скажи на шевроле
0: шевроли шевроле АВЕО очень жестко поворачивает
2: в общем я за блокбастеры и горжусь этим
1: ну а я сегодня скептик я вы понимаете как человекчик уже опытный я могу сказать что блокбастер это конечно ну как бы ок но разве в этом сила в чем сила брат вы меня спросите я отвечу В авторском кино, в том, что делается в ограниченных бюджетах, с воли выбора, ты можешь делать практически все, что угодно, это твое кино, делай, что хочешь, не окупится, не окупится, неважно, зато ты создашь тот самый уникальный шедевр, который наверняка многие запомнят
0: Смотрите, на самом деле есть маленький секрет Все кино сейчас в жопе. Любой фильм — говно с вероятностью 90%. Независимое это кино. Блокбастеры. Блокбастер — говно с вероятностью 99%. Независимое кино с вероятностью 97%. Вот так
1: вот.
2: То есть ты заранее ему подыгрываешь.
1: Будем разбираться. Помчали!
2: Ну, давайте, прежде чем мы с вами приступим э, к серьезным разговорам, все-таки, что же лучше, документалочка, либо блокбастера, я хочу проверить вас таким, знаете, коротеньким блицом на знание терминологии кинематографа. Начинается. Да, Леш, э, мы Начинается. приглашаем интеллектуал... Мы приглашаем интеллектуальных гостей, чтобы еще раз убедиться, что они профессионалы своего дела и разбираются...
0: Вы это раз промахнулись
2: Да, и разбираются в теме, о которой говорят Поэтому сразу проверка, проверка Предлагаю вам обоим отвечать на вопросы, кто быстрее, кто знает, Предложение принято Итак, давайте начнем с самой такой новой для меня терминологии, возможно, вы ее знали Ребята, как называют людей, которые смотрят кино?
0: Ноу-лайферы
1: синема О, Ты очень близко. Ты
2: очень близко, Эльдар. Серьезно, людей, которые смотрят кино, называют синий фил. А
0: что вы так смеетесь? Что вам что-то напоминает слово? Что так
2: Ну, какие-то ассоциации сразу, как будто он еще пьет при этом, не просто смотрят, а подбухивает.
1: Или он что-то делает во время просмотра кино в темном зале, в ряду.
0: Или он наказывается Фроном,
1: 14-летним.
2: Собственно, так я тебя и тебе хотела представить изначально нашим зрителям. Э, зрителям, да.
1: Синефил Алексей. Синефил
2: Алексей сегодня у нас Вам в гостях. Прин... Автор подкаста.
1: Хватит, пожалуйста. Ладно, давайте
2: этого сто процентов знаете, как называются смешные моменты со съемок.
1: Ну, типа блуперсы.
2: Ну, еще варианты. Да?
0: В смысле, блуперсы они называются? Как они еще называются? Гегрилы!
2: Да, 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 гегрилы и блуперсы. Вау.
1: Мы вау, синеф... вау, синефилы вау. просто с Алексеем, вы понимаете? Фура с синефилами
0: перевернулась.
2: Ладно, как называется супер-легкий вопрос? Вы можете даже нажать на кнопку, кто быстрее тапнет по столу. Как называется сцена после титров? Серьезно? Вы... Ну, ну в сцена после титров появляется у, у... Как она называется?
1: У этого есть
0: название? Конечно
2: да? Короткое видео, которое появляется в заключении После титров У нас даже в подкасте есть такое, если вы не знали
0: Какой-то э, End Credit Credit End что-нибудь такое? Э,
2: Три варианта, Эльдар, Ты Красавчик, отбей пятерку Что,
0: Серьезно? Они называют это эпилог?
2: Эпилог, стингер <laughs> или хвост
0: «Стингер». Это, это что-то русские придумали? Кто этот тест Я
2: не скажу вам, я не сдаю.
0: Женя, хватит Создавать тесты, пожалуйста. Давай первые слова
1: сдаем.
2: Ладно, ну давайте для того, чтобы мы окончательно убедили, что все-таки вы немного шарите, что вы прям синефилы на 97%, я предлагаю вам сыграть в алфавитную игру. То есть надо
1: и за кино шарить, и алфавит знать. охренительно. Ну да, как надо предупреждать, согласен. Смотрите, моя
2: идея заключается в чем? Вы называете сейчас по очереди одну любую букву, и я у вас спрошу какой-нибудь термин, начинающийся с этой буквы. Леш, ты как гость пользуешься правами быть первым. Буква на барабане какая? Буква К. Буква К на угу. барабане. Итак, ну давай посложнее. О. Какой наиболее часто используемый в кино звуковой эффект был использован впервые в вестерне 1951 года далекие барабаны.
0: А ты меня попозорить позвала, не понимаю.
2: Ладно, это сложный вопрос, я сама не знала. Крик Вильгельма. Ладно.
0: А, это я знаю. Это в вестернах началось. Крик Вильгельма это, в общем, когда кто-то падает со скалы и такой
1: а
2: Вот Вот это крик Вильгельма Хорошо, давай тогда с другой стороны Я тебе дам э, термин, а ты попробуешь угадать, что за название Ой, что что за смысл
1: Давай, в чем смысл?
2: Краснорубашечник
0: Очень тонко, спасибо
2: Нет, серьезно, краснорубашечник реально такое есть в алфавите Давайте, попробуйте оба угадать
1: Краснорубашечник Злодей какой-нибудь?
2: Антагонист? Да, раздаешься?
1: Ну, не знаю, но это какой-нибудь, эм, эм, может быть, это этот, который э, прыгает за всех, каскадер.
2: Нет, это общее название персонажей, которые появляются в кино на несколько секунд, а потом их убивают.
0: Я ясно. Многие мертвого охранника мы это называем.
2: Ну, вы гики, понятно. Так, хорошо, Эльдар, твоя буква. не поймешь, конечно. Твоя буква на барабане. Ну,
1: у меня буква Ю, конечно.
2: Почему, напомни?
1: Есть некоторые причины.
2: Так, э, а после э нету букв больше. Реально? Да, нету э последняя.
1: Тогда я выбираю букву П.
2: Вот, смотри, буква П. Пеплом.
1: Что? Это смесь. Это если голому пожарить, получается на костре.
2: Близко, близко, Леш, есть варианты
1: без понятия вообще
2: Это жанр на секундочку кинематографа, которому, которому характерны исторические фильмы с использованием античных или библейских сюжетов большой продолжительностью и масштабными батальными сценами
0: Образовательный подкаст класс Ладно. Я запомню, ну реально
2: Ладно, хорошо, на самом деле алфавит большой Некоторые буквы отсутствуют, но Эльдар правильно сказал Что есть на то причины да. а, Но вы справились Красавчики, я вас поздравляю Вы yeah. реальные синемофилы Гики и любители Кинематографа, ура, есть Хватит обзываться,
1: пожалуйста
2: Давайте уже переходите к нашей Основной теме
1: Пишите комментарии, если ты тоже Синемофил Ну что, я начинаю топить за мои прекрасные, любимые, авторские, симнимофильные истории. Почему? Все очень просто, друзья. Ну вот вы понимаете, вы пришли в кинчик, ну и что там будет? Там, скорее всего, будет что-то многомиллионное, заточенное на широкую аудиторию. Там все будет ясно и понятно изначально. Блокбастер снят за дофига бабок. В первую очередь для чего? Для того, чтобы эти денежки А купить. У него единственная цель... Не просветить, не сделать тебя лучше, не сделать тебя богаче внутренне. Только единственная цель ⁇ заработать на тебе. И все, он тебе не даст ничего шиньки. Поэтому, если ты хочешь просто дать денежки э, королю Марвела или королю Дисси, переведи им на карту, на Сбер, королю Марвела. Я думал, конечно... сейчас про бусти будет, <сёк> <сёк> да? Король Марвел. Вот. А... Понимаете, ребята, которые снимают свое кино, возможно, это какая-то у них первая работа или десятая, неважно. Важно, что у них ограниченный бюджет. А мы все знаем, что когда ограниченный бюджет – это поле для творчества, поле для фантазии, тебе ограниченный бюджет, нужно как-то изворачиваться, придумать какие-то нестандартные ходы, прикольные штучки. И самое важное, тебя никто не держит за кадык.
0: А слушай, а тебе не кажется то, что когда у тебя десятый фильм снятый за сухарик, э, возможно проблема не в том, что как бы <с. <с. тебе денег кто-то не дал, а может потому, что ты говно снимаешь <с. и к десятому ну, фильму на тебя до сих пор не вышли. Ну
1: подождите, ну такое можно сказать и про многомиллионные всякие штучки, что ж, мы не знаем людей, которые 10 фильмов подряд снимают говно и не окупаются. Так ну если
2: их финансируют, значит они снимают не такое уж говно.
1: Ну, как будто бы не факт.
2: Ну, посмотри на сборы в киношке про Марвелов, все фильмы. Хоть с каждым разом мы говорим, что оно все хуже и хуже, но, тем не менее, люди ходят, людям это нравится. Нравится, чтобы мозг отдыхал, не думал про какие-то сложные задачи, а просто вдохновлялся и мотивировался. Ну, ладно, не мотивировался, плохое слово. Вдохновлялся на какие-то невероятные сюжеты.
1: Не, ну «Елки-17» это тоже как бы интересненько Я, кстати, Вдохновился На что вдохновляет «Елки-17»? Не знаю
2: А ты не думаешь, что просто это для тебя «Елки-17» неинтересно? А кто-то же любит такое кино
0: А для дегроидов интересно, простите Простите, осуждаю себя
2: Я я считаю, Дар, что вот ты говоришь, что режиссеры там за свои копеечки снимают фильм, но это же и значит, что они экономят на качестве, и эта картинка будет не такая красивая, не такая сочная, не такая э, оснащенная спецэффектами. Там будут показывать, знаешь, черно-белые фотографии, типа на основе вот этих фотографий был создан фильм. Но это же неинтересно смотреть с точки зрения именно визуального восприятия.
1: Ну, я не согласен. На что тратятся условный Марвел? На все спецэффекты, но помимо Марвела, есть еще миллион других жанров есть всякие прикольненькие камерные штучки про вы понимаете русская хтонь без нее куда мы
0: ох Никуда. я сейчас я уделаю давай ох, я сейчас я уделаю ты конечно подставишь давай сейчас жестко смотри раз уж мы сегодня про марвел говорим в чем прикол марвел так почему они крутые на первоначальном этапе и спустя какое-то количество фаз, вот сейчас на гиковском говорю, Давай. в общем, поняли то, что жанр застаивается. И они начали брать как раз-таки твоих любимых независимых режиссеров, которые снимают вот эти вот засухарики свои фильмы. И если они снимают действительно хорошее кино, то режиссер независимого фильма перейдет в мейнстрим, в блокбастеры, Всегда. Есть, конечно, принципиальные люди, но принципиальные люди как бы сейчас матрас свой на улице вытряхивают, знаешь, чтобы там снова поспать.
2: <смех> Правильно, ли <я> понимаю, что <смех> Правильно ли я понимаю, что люди, которые начинают с авторского кино, они просто делают это для какого-то старта, чтобы потом их заметили и они получили более прибыльную работу в блокбастере?
0: Не обязательно в блокбастере, они могут просто снять фильм мечты, он может быть авторским. Тот же самый «Все везде и сразу» — это настоящее авторское кино, которому выделили бюджет. Вот и все, много. В принципе, почти каждый фильм А24 — это э, инди-кино за большие деньги, снятые. Уже эта грань размывается очень сильно.
1: Хотел сказать, что режиссер, который снимают Marvel, но все равно, ну разве... Ну согласитесь, что если они снимают для Marvel, ну они в жестких рамках, они не могут делать ну типа все, что хотят. Понятно.
0: Сейчас тайка ваетите со стула
1: у ну, да. Манн 3. <смех> но они не могут, понимаете? Они же понимают ответственность, они понимают объем вложений, они понимают охват аудитории, и они, может быть, были бы рады что-то сделать. Вот, например, режиссер чудо женщины, прекрасная женщина, красотка, все супер класс, но чудо, 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 <смех> не женщина.
2: И режиссер. Умничка. Конечно.
1: Там, кстати, основной спонсор Чудо-Йогурт. Но... Эм... Я дома, ребят. Но она, как известно, после того, как начала снимать первый фильм и давала свои интервью, жаловалась на то, что все эти продюсерские истории, многомиллионные вот эти бюджеты, ей навредили. Почему? Как, да. Потому что ее скрутили со всех сторон, заломали руки, возможно, даже и в прямом смысле. И она уже не могла снимать то, что планировала изначально. То есть, тот фильм, который мы увидели, ну, как бы на выходе, сильно отличается от того, что они планировали.
0: Смотри, аналогия, у тебя есть много денег, я к тебе прихожу, спасибо, я к тебе прихожу и говорю, Эльдар, я хочу снять кино, значит, но мне нужны бабки, мне нужно 100 миллионов долларов, а у тебя есть 100 миллионов долларов, но при этом мы как бы с тобой не друзья, мне кажется, я уже в прошлый раз эту аналогию приводил. Вот ты мне просто так дашь эти 100 миллионов долларов и не захочешь влазить в процесс, хотя ты работаешь в индустрии, ты знаешь, как все это делать, ты занимаешь мне деньги, и ты не влезешь в процесс.
1: Вот. И напрямую мы переходим к преимуществу авторского кино, где не всегда невероятно важной на первом месте становится окупаемость. Она, конечно, в какой-то мере важна, но разве они отходят от того, окупится фильм или нет? Ну, как бы, конечно, это не на первом месте, а для блокбастеров и для крупномасштабных вливаний это, конечно, очень важно, потому что там крупные деньги, и эти денежки нужно окупать. Ой,
0: я тебя умоляю, вот если ты хочешь снять кино и у тебя нет цели на нем заработать, выкладывай его на
2: TikTok, на YouTube, на
0: Рутуб, да, Пожалуйста. На, на Рутубе
2: точно никто не посмотрит, поэтому туда сразу заливай. <сотор> <сотор>
0: Ре- реально. В Япи залей, куда угодно. Ну, типа, блин, смысл кинопроизводство — это сложный процесс, подключается очень много людей. Там, сделать копии театральные, разослать их по кинотеатрам, подключено очень много людей. Ну, ты такой, ну, вообще мне поливать, сколько этот фильм соберет. Я вот взял кредит, значит, под залог квартиру, моя, моя семья может остаться там без денег, нас выгонят, мы переселимся на этот матрас. спойлер они переселились. Вот. Но зато я кино снял, которое я хотел.
1: Да не, но ну они же могут выиграть гранты какие-нибудь на создание своего авторского кино.
2: Ну, что касается грантов. Опять же, если ты выигрываешь грант, то у тебя должно быть все, то, что ты заявил, должно быть из использована И сделано по той конструкции Которую ты заявлял изначально То есть ты прописываешь сценарий Который тебе согласовывают И на конкретно этот сценарий тебе дают грант Ты тоже не сможешь там ничего менять И тебе нужно полностью все деньги свои будут Описать и рассказать куда ты их вложил и на что То есть тебе точно так же скручивают руки Ты не можешь идти влево и вправо Покупать какую-то технику Для создания фильмов И делать ты должен это тоже своими руками За свои бабки Просто с маленьким каким-то вливанием
1: но они не могут редактировать твой сюжет. Они не могут тебе сказать, вот про это точно не снимай, не снимай русскую деревню, ну условно. Они это к тебе не скажут.
2: Так, ладно, Эльдар, давай я тебя тоже аргументирую, на твой аргумент еще одним аргументом своим давай. парирую, буду тебя давить. Смотри, вот ты говоришь, что авторское кино, там маленькие вложения в основном. А там да. узкая, там, небольшая команда, которая работает То есть там нет таких больших инвестиций Если мы говорим про блокбастера и там, полный метр, супер качественный, дорогой То здесь появляется один из таких неочевидных плюсов Это огромное количество новых рабочих мест в индустрии нашей замечательной развлечений Никаких роботов, ничего вот этого вот Что один человек написал, сам же снял Сам же отыграл свою роль И в 30 тысяч рублей уложился Людям, рабочие места Все заняты, все счастливы, довольны И потом пишут в описании на Headhunter Хлопал хлопушкой В таком-то фильме Сплошные плюсы
1: Ну Судя по забастовке, как будто бы не все счастливы довольны Есть такое ощущение
0: Забастовка хлопушечников
1: Ребят, я за вас да не, ну слушайте, ну что ж теперь, всем идти на завод работать, а как же фрилансеры, скажи мне, подкастерка Так я и тебе и говорю, что
2: в этой индустрии появляются новые места для творческих людей, которые на завод не хотят, Ну. здорово же
1: Так я же тебе говорю, ты ж на завод не идешь работать, потому что много рабочих мест, ты фрилансер, то же самое и тут, авторское кино Не хочет человек работать в большой машине, хочет делать что-то свое, это как микробизнес, как ИП, ИП синефил, синемофил, понимаете? То же самое все. Да работа будет, ты фрилансером тоже можешь работать. Не обязательно на завод идти. Слушай, ты всех под одну столелитейную гребенку.
0: Такая молодая мысль ты как мэр. На самом деле в блогбастерах есть другая проблема. Во-первых, это все индустрия, которая перемалывает людей. Ну, реально. То есть обычно путь такой, когда ты снял авторское кино... Путин Леш, правильно, Путин.
2: Хорош, хорош.
0: Только ты, главное, не вырезай это, пожалуйста. Не как обычно. Ты ты что-то снял в авторском кино, тебя заметили, ты перешел в блокбастеры. Эта индустрия тебя перемолола, ты не спишь ночами, сидеешь, лысеешь, умираешь. И такой, зарабатываешь какую-то сумму денег, разочаровываешься во всем этом. И возвращаешься уже в авторское кино, но уже с деньгами, уже что-то можешь делать. Вот это главный минус блокбастерного кино, то что по сути, ну реально, оно ломает людей. Если вы не какой-то дикий трудоголик, выживают там реально только сильнейшие. Ну и еще один большой минус блокбастерного кино в том, что ну, он реально делается по одному шаблону. То есть э, сценаристы и продюсеры знают, 100% знают, на какой минуте вы заплачете или вы засмеетесь. Это все программируется уже годами. То есть все пишется по одному шаблону, меняется только сеттинг, имена героев, пол и иногда цвет кожи.
2: Я не понимаю, почему вы так расстраиваетесь. Это же великолепно. Если человечек знает, на какой минуте ты заплачешь, значит он идеальный психолог. Этот человек продумал всякие вот эти вот триггерные точки, за которые вас... Да, за который вас подцепить, чтобы ты поплакал, когда там у аватара в очередной раз что-то произошло, там сын умер, да? Да я ныла, как сучка. Мне я очень интересен сюжет, но я, ну, я ныла, ну, поним... mm. понимаешь? Потому что это супер трогательно, это семейные ценности и все дела. И, за вот, аватарный эти, мир. и, 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 и вот эти все режиссеры... А Пандора чья, кстати. Когда... Пандора Знаете ли, нынче не продается В Российской Федерации
0: Хорош Ну, вообще-то продается,
2: в Питере есть Продается, да, в Ром Ну, у нас в Краснодаре нет Ладно, есть Блядь, сама собой отключаемся Я забыла, что она продается Господи, возьмите СММщиков Они приходят и думают, что будут работать на фрилансе И постить картиночки красивые А потом они сидят 2-4 часа в телефоне Не отрывая взгляда Просто от очередного сообщения Которое приходит им от комментариев и это еще хуже, чем Работа вовсе, потому что они работают Постоянно, их также индустрия перемалывает Любая индустрия делает тебя Либо сильнее, и ты можешь Потом из-за того, что ты прокачался Занимать какие-то высокооплачиваемые должности И руководить процессом, либо тебя Просто топчут. Все. Ты
0: посмотрите, куда ее занесло ну, Она просто просто сравнила киноделов с СММщиками Понимаешь, киноделы становятся, киноделы становятся Овощами там, ну где-то через 10 лет СМщики становятся овощами через 10 дней.
1: Не, ну если не это юмористический подкаст, тогда что?
2: Давайте я задам вам такой вопрос. Если мы не говорим про плюсы и минусы, давайте поговорим про причины, почему документальное кино не смотрят. Оно же стало более доступно. Его же можно найти на платформах в сети. Не так сложно его раздобыть Почему не смотрят?
1: Мне кажется, потому что нет бабок на маркетинг В этом основная причина Причина номер один Даже если кинчик хороший, его скорее всего не посмотрят Потому что нет вложений в маркетинг И никто про него не узнает, к сожалению Будут только ходить на какие-то, ну, как сказать, локальные тусовочки Где соберется там 20-30 человек Которые мы устраивали в Центре современного искусства, например Собирается А что вы делали? Мы устраивали кинопоказы Чужие фильмы какие-то Или вы сами что-то снимали Да-да-да, чужие фильмы, чужие, ну вот тоже авторское кино Туда приходило там 20-30 человек Разные авторы были Авторское
0: кино, это типа Кто-то из бедолаг каких-то Фильм снял, или типа вы брали Ну серьезные документы Не, ну
1: такие серьезные, ну как бы Короче, была девушка, которая занималась подбором Ну, кинопроката Нашего и uh-huh. собиралась да, разное кино С разных стран, там типа, условно, там Корейское, например, было Какое-то азиатское
2: Ой, я помню, я смотрела его <laughs> Очень много вопросов было <laughs> Вот поэтому авторское кино не популярно Потому что слишком много вопросов И ты, выходя из фильма, думаешь Что, блин, на что я потратил 30 минут 30 рублей просто... Я думаю,
1: что денег на маркетинг, да, нету Просто денег на маркетинг, собирается 20-30 человек На каком-то маленьком самоорганизованном кинопоказе И все, и смотрят
2: Леша, ты как думаешь?
0: Документалки сейчас смотрят благодаря Netflix, все нормально у них, все хорошо. Netflix и вообще стриминговые платформы выделяют документалкам сейчас достаточно много денег. Все с документалками сейчас хорошо, не не надо за них бояться». Крутые документалки, которые вы можете посмотреть, это выход через сувенирную лавку и фри соло. Это фри соло, так это вообще документалка снята на IMAX камеры. IMAX камеры это супер дорогое производство, супер дорогие камеры. И в принципе, это реально документалка снятая именно для кинотеатров. Бюджет огромный. Все нормально с документалками, вообще не волнуйтесь за них. Почему не смотрят инди-кино? Да потому что, блин, ну, во-первых, да, аргумент в пользу того, что маркетинга нихера нет, они как бы одну пачку сухариков на фильм маркетинга. потратили. Маркетинга. <смех> <смех> ну, и зачастую, на самом деле, можно понять студии, потому что они не понимают, как можно промоутировать этот авторский странный фильм. Ну, реально, как ты будешь промоутировать фильм, допустим, условный «Зеленый слоник» или «Свадебную вазу»? Да, это супер попсовые примеры, говна, но все равно давайте вот представьте, как вы будете это показывать. Это, это настоящее авторское кино.
2: А, ладно, раз мы говорим все-таки и про авторское кино, и про документальные фильмы Давайте все это вместе смешаем уже И составим такой небольшой, точнее пройдемся по небольшому топ-листу, который я нашла Топ-лист? По рейтингу IMD, 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 IMDb, IMDb да? а, Значит, смотрите, по рейтингу IMDb Самые популярные фильмы документальные Один из первых, это фильм «Завод», «Россия», «Документалка» Видели, слышали? Не
0: видели на АМДБ фильм Завод
2: Да по рейтингу АМДБ самый первый идет фильм Завод о станкостроительном заводе имени Серина. Что про Краснодарский завод?
1: Ну, ну, завод имени Седина, не только что? в
2: Что? А ну ладно. В общем, не слышали. Ладно, следующий фильм, который я знаю, что в подкасте Краки, Кракина обсуждали, хвалили, рекомендовали. Это фильм Космос.
0: Супер топ. Подожди, он идет после завода? Что?
2: На одной линии он идет. Космос, пространство и время.
0: Прикол. Мне кажется, какой-то был флешмоб русских на МДБ, они по угару просто подняли... Документалку с названием <свист> Завод. И других вариантов я не вижу здесь.
2: Ладно, чтобы не вводить вас в заблуждение, сразу скажу, что это не чисто рейтинг AMDB, который находится наверняка на каком-нибудь сайте amdb.com. <свист> <Шерлок, свист> а, <это рейтинг> сайта... <свист> <свист> а это рейтинг сайта Film.ru. И здесь есть ранжирование по рейтингу AMDB, чтобы всем было понятно, не было вопросов, претензий, что фильм Завод сюда попал. Ну вот, давайте так.
0: Честно говоря, уже захотелось посмотреть фильм «Завод». Да.
2: Этот фильм вы точно не знаете. Сэм Филлипс – человек, который изобрел рок-н-ролл.
0: Не знаю. Вообще без понятия.
1: Вы знаете, насколько сильно отличается рейтинг МДБ от рейтинга «Кинопоиска» в лучших документальных фильмах? Знаете, какой лучший документальный фильм по версии «Кинопоиска»? Какой? «Гарри Поттер 20 лет спустя».
2: Самый лучший.
0: «Привет бедолагам с «Кинопоиска». Кстати, про рейтинг кинопоиска. Последний подкаст выпускайте Кракена. Кто не подписан, во-первых, вы что, вообще дебилы? Во-вторых, замечательный подкаст. И там мы разбираем разницу принципиальную, чем кинопоиск отличается от IMDb. Это да. очень важный момент.
2: Он сейчас рекламу угу. оставил своего подкаста в нашем подкасте. Не зря теряет время. Эксклюзивный
0: подкаст про Канье. С 24 июля на бусте. Выпускайте Кракена, слушаем. Мы послушаем. 200 рублей в месяц.
2: Ладно, ну давайте тогда мы сами создадим топ фильмов, которые документальные, которые вот вы рекомендуете, кроме «Космоса». Давайте, по, одну, по одному вариантику.
0: Я уже сказал, смотрите «Фрисоло», реально, потратьте свое время, посмотрите «Фрисоло», вы охренеете. Вот uh, Геннадий, мой бывший коллега в подкасту, недавно посмотрел «Фрисоло», и он сказал то, что это изумительно даже на телевизоре, даже не на АМХ-экранах. Вы охренеете. Этот фильм о чуваке, который о Который взбирается на самую опо- опасную э-м, гору в мире. В чем прикол фрисола? Фрисол это когда человек взбирается по горе, используя только ручки и ножки. А-га. А горы эти ответ Ну типа
2: фри соло, то есть самостоятельно, да?
0: Ну и мастурбируют в перерывах, да.
2: Та-да-та-та. Та-да, та-да, та. (смех) Эльдар, а ты какой фильм выделяешь для себя? На
1: меня повлиял, больше всего, очень сильно повлиял На меня даже подписан на их э, социальные сети Значит, фильм назывался «Cispiracy» Про то, как рыбная промышленность вообще атакует, негодует и обманывает всех и вся Что все эти вымышленные, э, значит, экологически полезные штучки, указаны на баночках рыбки Это все ложь, что жалко дельфинчиков и так далее. После этого сложно вообще смотреть в сторону рыбы в магазинах после таких фильмов. В общем, такая голая правда открывается.
2: Ладно, я просто пока вы рассказывали, листала по-прежнему список на сайте фильм.ру и нашла нашла три смешных фильма. Ладно, их четыре. Первый смешной – «Наша Наташа». Биографический Уругвай Потом Плейбой мокрый и дикие 1988 года Потом что мне еще зацепило Значит э, Зиги, звездная пыль и пауки с Марса Зиги? Зиги, звездная пыль и пауки с Марса Зиги? Только я
1: один это слышу
2: И последний фильм Под названием Геннадий Биографический США 2015 года Ооо Все, все на на этом, на этом я закрываю свои полномочия в документальном кино.
0: Стоп. В смысле? Не надо ничего закрывать. Ты не назвала документалку вообще-то.
2: Мне понравилась документалка про модного фэшн, значит, кто он, блядь, там, дизайнера. Мне понравилась документалка про модного фэшн-дизайнера Маккуин. Свеженькая, кстати, документалка. Не про молнию Маккуин, предугадывая ваши шуточки. А про реального человека, который... Мы же
1: уже так пошутили, ты перезаписываешь.
2: Да, я знаю, поэтому так и делаем. Заготовка-то уже есть, почему бы не воспользоваться? Были очень такие перформанс-показы, не просто показы моды И интересно было показано, естественно, его жизнь, как он пришел к этому, что он делал Прям классно, очень красиво снято, очень классная коллекция Я люблю документалку, такую основную на биографии, скорее Не про то, как всяких там животных мочат, а вот именно про какой-то вдохновляющий про какую-то, про какую-то вдохновляющую составляющую Ох, как красиво звучит
1: Поющая <свечу свечу> ведущая Да,
2: Чтобы там было побольше А, и кстати, мне еще знаете, что понравилось? Вспомнила Документальный сериал про Ламоду
0: о, да, кстати, офигенный, советуем реально глянуть на их сайте, Он, она лежит там 8 серий, да, вроде?
2: 8 серий, документальный сериал про моду, где в каждой серии, если не ошибаюсь, ее снимал разный режиссер, и абсолютно разные стили, показанные моды, становления в фэшн-индустрии, в России, и это супер круто короткие серии, 20 минуточки. Да,
0: там еще был прикол в том, что каждая документалка, она была про какой-то конкретный год э, в модной жизни России, то есть там, что носили в 16-м, что носили в 17-м. И там реально очень большая разница была в том, что было популярно. То есть там затрагивалась и мода, что-то и декаданс, э, гоп-культура. То есть реально очень классная вещь. Даже если вас не интересует мода, то вы точно поностальгируете по тем годам, которые там сказаны. И, кстати, я вспомнил интересную.
2: Поделись, пожалуйста. Раз мы о мире
0: моды поговорили. Ходит информация, что Гоша Рубчинский педофил
2: Так, по многочисленным просьбам наших слушателей Мы плавно переходим к топ-10 самых дорогих фильмов в истории индустрии
1: Наконец-то, сейчас будет время, это мое время будет сейчас А будет топ-10 самых дешевых фильмов
2: Ну, я думаю, мы сами можем догадаться
0: мы сами можем их снять
2: В принципе, после записи подкаста Итак, на первом месте стоит фильм «Нашумевший», в котором играет Джонни Депп, Кира Найтли
1: Реально?
2: Вы должны угадать сейчас Серьезно? Да Да
1: «Пираты Карибского моря».
2: Да, «Пираты Карибского моря на странных берегах». Картина обошлась в 378 миллионов долларов. И что самое интересное, все расходы окупились, потому что фильм собрал более миллиардов в прокате.
0: Просто смотрите, в чем разница? Студии э, далеко не всегда, мягко скажем так, делятся бюджетом на рекламу свою. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что самый дорогой фильм в истории – это «Аватар 2». А следом за «Аватаром 2», скорее всего, «Аватар 1». Потому что фильм стоил, скорее всего, где-то под 300-400 миллионов. И x — это стоила реклама. Я точно слышал инфу про то, что реклам- на рекламу «Аватара 2» выделили почти 500 миллионов. Вау. И что, накупился? купился? Кстати, надо проверить. Скорее всего, он окупился, но не так сильно, как первая часть. Я думаю, то, что там э, вышли в ноль, плюс там заработали, там, грубо говоря, Ну, потому что
1: Леш. Ну, естественно, потому, почему потеряли просто российский прокат?
0: Кстати, вот вы угораете. На самом деле Россия вроде на сборах первого аватара то ли третья страна в мире, которая больше всего денег ему принесла.
2: пиратами понятно, аватар дойдет до него место. Лешенька, пожалуйста, не торопитесь, не торопитесь, мой хороший. А всему своему время. Потому что на втором месте (свят) (свят) обещала не говорить цифры, но скажу. (свят) Идут мстители эра Альтрона. Хотите вы этого или нет? С бюджетом в 365, не так уж сильно отличается, миллионов долларов.
0: Ну, это 100% список с суммой на маркетинг. На маркетинг, простите, пожалуйста. 100%. (свят) Потому что они, скорее всего, стоили где-то 150 миллионов плюс-минус. Вот И x 2 это ну, Та же сумма и уходит на рекламу Стоп. Ну что
2: ж, вот мы и выяснили, что эти суммы прописаны с рекламой И двигаемся дальше Следующий фильм «Мстители. Финал» Потом идет ваш долгожданный «Аватар. Путь воды»
0: «Аватар» рекламировался вообще везде Он был на всех баннерах Особенно первый А, второй, нигде не рекламировался Мы же в жопе Забыл я помню просто реально, я ехал, например, у первого аватара, и под всю дорогу, пока я ехал до кинотеатра, он был на автобусах, на билбордах, в метро вот на этих вот читах. Забыл, как они называются, не суть важно. Трейлеров тизеров миллиард было. Ну, это, это вранье. Просто сраный Fox не показывали людям реальные деньги, сколько они на него потратили, потому что люди охереют. Вот Васян с завода придет, увидит эту вот цифру на маркетинг в 500 миллионов, у него зубы повыпадают оставшиеся.
2: Он подумает, что маркетинг – это имя какого-то актера. Я при всем при этом человек, который топит за блокбастер, могу отметить, что аватар первый не зря вызвал такой резонанс, потому что как его снимали, сколько его снимали, как его прорисовывали, какая вообще глубокая идея в нем? Какую так типа, херню не сняли, <свят> какая глубокая
1: идея. Там мне, кстати, не понравился первый аватар, честно скажу. Там есть,
0: там, Почему? Там, там есть глубокая идея вообще-то. Глубокая идея аватара это пересмотреть Покахонтас и понять то, что это два одинаковых
1: фильма
2: ну даже так чтобы вы не говорили все равно смысл в этом фильме и интересная экранизация была не зря вы так рекламировали второе уже мы не будем обсуждать потому что копирка первого плюс просто изменили локацию ничего такого интересного там и нет
0: и сергеевна вот обычно вы говорите на русском языке а сейчас вы выбрали язык фактов
2: Это подкаст был?
0: Это подкаст Запомни уже, что ты
1: делаешь
2: (свят) 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 Ладно, продолжим свой рейтинг супер быстро Мстители. Война бесконечности Опять пираты Карибского моря Лига справедливости сюда влетает На секундочку Неожиданно. Очень. И затем уже идет Хан Соло «Звездные войны». Вот они, блокбастеры. И вы не сможете даже поспорить с тем, что эти фильмы, ну, давайте так, первые эти фильмы, не пятая части, не четвертые, были легендой в свое время и были родоначальниками таких жанров.
1: Каких? Например, стал родоначальник «Аватар».
2: Но это смесь космоса, технологий, mm. путешествия по планетам. То есть вот такая, mm. знаешь, концепция завязанная, концепция, завязанная на взаимодействии разных существ, mm-hmm. видов, которые при этом всем путешествуют по Luminium другим планетам короче. и приносят... Клиповое мышление Ну, Веном,
0: короче Аватар не стал родоначальником жанра, потому что Он стоил 500 миллионов долларов Вот и все, ни у кого нет таких бабок До Аватара был прикольный кейс Это Биовульф. смотрели Биовульфа? Нет Ну вот, это когда на реальных актеров Накладывали CG И это вроде как нечто среднее Между мультиком и фильмом Анимацией и фильмом, вот Просто это очень дорогая технология, а денег дают только Джеймсу Кэмерону. Вот и все.
2: А почему ему дают денег, кстати?
0: Ну, потому что этот человек снял Терминатор 2, человек снял чужие, человек снял, снимал фильмы, которые процентов окупались. У него, если ты нанимаешь Джеймса Кэмерона, ты точно знаешь, что он выдаст качественный продукт. Чувак ни разу за всю свою жизнь э, не провалился в прокате.
2: А он начинал с авторского кино?
0: Он сто процентов закончил какой-то универ.
2: Ну, как бы естественно, кто бы его взял.
0: Саратовское судостроительное училище.
2: Давайте дальше двигаться. Мне вот, например, интересно ваш, опять же, топ авторского кино, которое стоит посмотреть не каким-то там экспертом в области кинематографа, а не каким-то супер-гиком, супер-синеманом, кто там у нас был синефилом, А людям, которые хотят познакомиться с авторским кино, но не понимают, что это такое
1: Значит, я просто расскажу про те фильмы, которые приходят в первую очередь в голову И которые я смотрел, и которые мне нравятся Например, начнем с фильма «Дурак» Быкова Прекрасное авторское кино Замечательный рейтинг, отзывы, все супер, мне нравится Дальше Вы слышали про «Вечное осенье чистого разума» Тоже уверен, что вы слышали, смотрели Замечательный, чудесный фильм Классный, мощный, нашумевший и авторский Потом Я вот еще, например, смотрел Похороните меня за Плинтусом Тоже кино авторское Кино такое злободневное, скажем так Про э, те вещи, которые обычно в блокбастерах Но абсолютно точно никогда не поднимаются Вот это мой личный топ
2: Алеша, у тебя...
0: Из последнего, что прям крутой и авторское, род мужской, очень советую, в принципе, все, что снимает Алекс Гарланд, это супер крутой режиссер, визионер со своим видением, всего вообще, вы можете свободно смотреть. Алекс Гарланд это человек, который написал «Пекло», это, если помните, это блокбастер про то, как ядро земли остывало, и туда, значит, на буровой машине отправляют. Wow. Короче, Армагеддон наоборот. Вау. Wow. Вот. не смотрели пекло? Посмотрите, прикольный. В общем, все, что снимается Алекс Гарланд, надо смотреть. Рот мужской, сериал «Программисты». Очень советую. Мини-сериал, который вынесет вам в мозг. Охренительный. Аннигиляция с Натали Портман на Netflix выходила лет пять назад, очень топовый угу. из да, машины, смотрела. может быть вы смотрели? Да. Вот тоже Алекс Гарланд, супер крутой мужик, который снимает только годноту. А еще из последнего очень советую, если вы хотите какой-нибудь уютный такой фильмец, знаете, когда вы смотрите фильм, а как будто к вам подошла бабуля, укрыла пледиком и принесла вам какаос, вот земляничный особняк просто супер топовый фильм, он идет всего полтора часа, это немножко психоделики, конечно, будет отдельным квестом его найти, но это вот тот самый пример, когда вот вы хотите уютно провести свой вечер, вы его проведете уютнее вообще не.
2: Ладно, я тоже поискала в кинопоиске, что я смотрела. Ну вот, значит, я вам рекомендую посмотреть фильм «Казнь русский», детектив, триллер, криминал, великолепный фильм с неожиданным поворотом сюжета, с Офигеннейшей съемкой. Просто я кайфовала от ракурсов от съемки, от вкусной цветокоррекции. От игры актеров тоже, хотя это русский фильм. Вот. Что еще мне понравилось из таких. Ну, это документалка, почему мы креативны называется супер э, Суперпростая, легкая с Интервью э, огромного количества людей Которые рассказывают Почему, собственно, они креативны <свят> Он снимался на протяжении 30 лет И прикольно было, что человек Брал э, интервью У одних и тех же людей спустя время То есть первый там э, Первый контакт был там, 30 лет назад и спрашивал Один тот же вопрос задавал, да, все Почему вы креативны? И спустя 30 лет задавал тот же самый вопрос Этому же самому успешному человеку Супер интересно, ничего Красиво красивого в съемках Прикольно. нет, то есть это прям банальный репортаж, когда тебе ставят камеру и просто задают один вопрос Но очень интересно и как-то мотивирует <музыка> Мне что так не вечное, как вечное, вот и также нет ничего настолько вечного, как наши. А что за слово вообще такое странное? Как наши любимые тесты, которым я предлагаю переходить, пока мы тут уже не начали драться на световых мечах и выяснять, кто из нас круче документалка и авторская, либо все-таки блокбастер. И сегодня я предлагаю пройти э, нам всем тест и узнать, на какого киногероя мы похожи. Как вам такая идея, парни?
1: Идея топ. Охереть! Восторг, если честно.
2: Вопрос номер один С какими мыслями вы просыпаетесь по утрам? Итак, вариант ответа, Эльдар Если на часах не полдень, я даже не подумаю вставать Пора устроить вечеринку Или, о нет, один день заперти Я скоро сойду с ума
1: Ты знаешь, ну, я поскольку фрилансер Поэтому мой ответ Если на часах еще не полдень, я даже не подумаю вставать
2: Алеш, ты там тоже отвечаю себе. Ладно, вопрос номер два: чем вы, мои хорошие, будете завтракать? По-моему, в холодильнике еще осталось что-то от вчерашней доставки. Сварю два яйца в крутую. А, Горечью собственных слез от осознания происходящего. Или, пожалуй, тот день неплохо будет начать с бокала шампанского, канапе и пары оливок.
1: Ты знаешь, я вот, пожалуй, сварю пару яиц в крутую, пожарю тосты и буду завтракать. Плотно.
2: А я с шампусика начала.
1: Ой, не пизди.
2: <свят> Какова была бы ваша идеальная компания для нескольких недель проведения совместно? Та, которая и так со мной, любимые животные, все мои друзья, с которыми можно весело проводить время, независимо от местоположения, было бы неплохо иметь рядом квалифицированного врача на случай консультации.
1: Я, конечно, прекрасное время могу провести с моими друзьями Unlimited.
2: На какой отчаянный поступок вы бы решили, чтобы не умереть со скуки? Не припомню, чтобы мне приходилось скучать. Новый день, новое безумство. Со скуки я скорее умру, умру. Я скорее умру от переутомления. Кто знал, что в четырех стенах можно найти столько работы? Не
1: выпуска бессмертий.
2: Планирую шить своим собакам комбинезон на все четыре сезона? А что? Как-никак какая-нибудь Продуктивность.
1: Ты знаешь, я вот не помню, чтобы мне приходилось скучать, поэтому это вообще не про меня.
2: Ну что ж, мне тоже не до скуки, поэтому переходим к результатам, к нашим ответам. Итак, ну что, Эльдар, у нас с тобой, как показывает этот тест, абсолютно одинаковые, абсолютно одинаковые персонажи. Мы с тобой Великий Гэтсби.
1: Ой, это
2: мы да, и даже если мы замечаем, что вокруг происходят какие-то изменения, все это нас не сильно расстраивает Мы любим друзей соседей вечеринки, и наша жизнь каждый день праздник Даже если праздник мы проводим дома Леша, какой у тебя результат? Расскажи, кто ты? Какой ты герой? С какого ты фильма? Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я
0: так часто говорю, что я не гик, и мне выпал Шелдон Купер
1: Блин, чисто Леша
2: Ого.
0: А, если коротко, то тут сказано про то, что все свободное время я занимаюсь подсчетом погибших от коронавируса. Просматриваю статистику умерших. Проверяю запасы санитайзера и в целом асоциальный тип. Как будто бы
1: правда. Ну, а ты наш не любишь, Леш. Теперь ты очень
2: журнал.
0: Нет, меня снова назвали гиком Даже тест меня ненавидит
2: А наши тесты никогда не врут Это правда Поэтому, чтобы пройти такой же классный тест Переходите к нам в телеграм-канал Где вы можете узнать, какой вы персонаж из кино
1: Ну что, традиционно в этом выпуске мы стоим на своем. Я так уж точно. Я считаю, что авторское кино — это двигатель прогресса. Все какие-то маленькие фишечки в условиях ограниченного бюджета придумываются именно там. В блокбастерах все же идет по накатанной. Все традиционно, Леша правильно говорил, что меняются роли, меняются немножко люди, но в целом сценарии отработаны. Все это просто и понятно. А вот авторское кино сейчас это реально место для экспериментов, место для полета творчества, для новых идей и разнообразных новых фишечек. Поэтому, друзья, в идеальном мире, конечно... Было бы здорово, если бы на авторское кино выделялось столько же денег, как и на блокбастеры. Тогда бы все было прекрасно, была бы и вариативность. Можно было бы сходить в кино не только на стандартизированные крупнобюджетные фильмы, но и на классное авторское кино, которое плюс ко всему имеет бабки на маркетинг.
2: А я считаю, что блокбастеры всему голова. Ведь если выделять деньги на авторское кино, то там такое можно понаснимать, что, знаете, мама, не горюй. Как говорим мы, не гики, а кто, блядь, старовер А если снимают блокбастер, то это 100% снимает проверенный режиссер с огромной командой И результат, ну точно, даже если будет без смысла, ну будет хотя бы красивым Представляете, сколько там задействовано людей Какие сложные и новые технологии могут использовать в производстве блокбастеров Потому что авторскому кино такие технологии просто недоступны А здесь большие бюджеты, больше, бюджет больше возможностей. И больше вариантов показать еще больше киновселенных Марвел, за что мы всегда плюсуем.
1: Леш, ну расскажи, пожалуйста, расскажи, смогли ли мы Леша, тебя перетянуть
2: куда-нибудь, хотя
1: бы куда-нибудь. Или ты по-прежнему Лешенька. на своей теории, э, что все вокруг говно.
0: Короче, не важно, что вы смотрите, авторское кино, либо блокбастер. На самом деле, тут важно, чтобы вы получали удовольствие от кино. Очень грустно, когда вы не получаете удовольствие ни от блокбастера, и ни от авторского кино. И, опять же, в последнее время наблюдается тенденция, то, что в блокбастерах все чаще промелькают моменты из авторского кино и наоборот. Поэтому... Не волнуйтесь, не запаривайтесь над этим Главное, смотрите хорошие фильмы А как определить хороший фильм? Ну, зашли на mdb посмотрели оценочку Если там что-то выше семерки, этот фильм вы можете спокойно смотреть Если там ниже... На кинопоиске вообще оценки не смотрите Нахера нам надо вот. И слушайте хорошие подкасты, в которых говорят о кино и поясняют в принципе
1: за.
2: И целуюсь в и... повторюсь да.
1: Друзья, мы уверены, что этот выпуск был полезным, классным, сочным и мощным. Мы очень хотим, чтобы вы оставили нам чудесные отзывы по этому поводу, немножко отличающиеся от отзывов Софроновой некой нашей поклонницы. Но в целом это не так важно. Важно нам честная обратная связь на первом месте. Поэтому, пожалуйста. Оставляйте свои отзывы на Apple подкастах в Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на нас. Ютубчик. Вообще везде, где угодно. Если вы видите поле, где написано «оставьте свой комментарий», делайте это, не стесняйтесь, друзья.
2: Да, я хотела вам сказать про список фильмов, которые, возможно, у вас тоже существуют. Вы можете им поделиться в нашем Телеграм-канале, потому что комментариев можно оставлять хоть под каждым постом. Поэтому пишите ваших лидеров кинопроката, пишите ваших лидеров авторского кино, пишите просто, что вам нравится и не нравится в наших гостях. Тоже в Телеграм-канале. Наш Телеграм-канал вы найдете в описании выпуска.
0: Ребятушки из Кракена, которые пришли на ребят, во-первых, вы слышали все их инструкции, ничего сложного там нет, вы все это проходили, вы умнички, вы все знаете и умеете. Делаем. Напишите ему отзыв и, ну, хотя бы реакции на посты накидайте. Ну, купсики, я что, клохом пойду, что ли, в гости? Не пойду.
2: Вот Спасибо, все. это лучшая реклама.
1: Под каждым выпуском мы оставляем ссылочку на наш любимый классный сайтик. По этому сайтику можно перейти по этой ссылочке, кликнуть, и там откроется что? Как
2: черная дыра. <свят>
1: Ссылка <свят> на наш бусти PayPal и, конечно, однократно поддержать. Есть также такая кнопочка. <свят> В общем, друзья, поддержать нас можно любым образом. Не только отзывом, не только подпиской, но и, конечно материально. Микрофончики сами себе не купят.
2: Ну что, сегодня мы говорили с вами про авторско-документальные кино и блокбастеры. С вами были ваш любимый ведущий Эльдар Ия и прекрасный человек-синефил Алексей, ведущий подкаста «Выпускайте Кракена Underground подкаст о кино, видеоиграх и книгах. Ну, на этой замечательной ноте мы с вами прощаемся. До новых встреч, друзья!
0: Целую в пузике вас тоже. Пока-пока! Мы просто перепрыгнули Ты говорила про документалки А потом мы перепрыгнули на Индию.
2: А я не знаю, почему вы прыгаете вообще У нас тема документальное кино против блокбастеров Документальное кино против
0: блокбастеров? Или инди? Вообще да.
2: Вы посмотрите
0: Как классно они определились Между собой с темой Короче А ты что думала? Тогда я за авторское Вы что, охренели что
2: ли? Люблю авторское кино
0: нет, ну, такая ты что, авторская нас, типа, в- Все
2: про войну, блин, снова на реальных событиях И там нет никакого в- выхода-входа нет. За, этот, м- за пределы Ну, а- типа, если ты про биографию снимаешь, ты не можешь при- напиздеть Так я, Пипец. блядь, это искала Чем документал... Ну, блядь, пять причин yeah. смотреть документалки Ну, блядь, заеб...